0: Fala malucada, como vocês estão? Aqui quem fala é Wagner, do Alvo e da Louca Podcast, o seu podcast de gente real, trazendo um empreendedor e um cara da vida real. Você sabe que aqui a gente tem um pacto e desse a gente não abre mão, então falaremos as coisas como elas são, sem mimimi, sem lacração, portanto aqui é um papo reto, papo de gente real, para você que é um empreendedor da vida real. Eu já queria te fazer aquele costumeiro pedido inicial, curta, compartilhe. Deixe o seu comentário nesse vídeo. Lembre que toda essa interação tua conosco é importante para a gente continuar construindo esse, esse, esse conteúdo que você consome aqui. Estamos falando aí que nós já estamos mais ou menos na trigésima gravação, João?
1: 30 gravações aí, pessoal. Pode ser o vinte pode ser o trinta e um. A gente ainda não sabe exatamente porque a gente está gravando hoje e só vai a hora daqui a pouco. E é isso aí. E comigo meu parceiro João, que você conhece, João? Muito bom estar tá aqui de novo com todo mundo, com todos vocês e, e principalmente com esse convidado aí que vai f- poder falar bastante para gente sobre empreendedorismo, sobre que há líderes e empreendedores e tudo isso que eu quero entender mais o que, que é.
0: Legal, e conosco na área hoje, Lê Maestro, fala Lê.
1: Fala vale, cara, fala Cara, muito fala, João. obrigado aí, pô. queria
0: te dar um presente pô. em agradecimento à sua participação aqui, pode abrir, pô, pode pô, ficar mano. à vontade aí, cara. Nem
2: começa a falar, já vou ganhando presente, eu estou me acostumando mal cara. aqui, hein, meu.
0: <risos>
1: Caraca, Todo cara. dia é Natal aqui na UOL é,
0: Todo dia é Natal, Toda né? Hora.
1: Exato todo Adorei é o presente
0: Mas pra ser Natal tem que ter comida e bebida Daqui a pouco aparece aí, né? Cara, dizem,
1: dizem que sempre <risos> chega também Vocês me deram o presente certo Porque eu sou
2: viciado em café, cara Eu também, Então essa xícara aqui vai um,
0: servir Bebo café o dia inteiro, cara Vários cafés Vou guardar aqui no continho Valeu aqui. Eu queria começar, cara Antes de falar qualquer coisa Eu queria entender O, o, o nome Lê Maestro De onde vem, cara?
2: Cara, Como eu... é que
0: nasceu isso, meu?
2: Bom, eu tive uma, uma, uma trajetória de, enfim, vim da periferia e uh-huh. etc., passar pela drogadição e ir para uma uh-huh. internação, uh-huh. Né, numa clínica de recuperação. Uh-huh. E lá eu des- descubro o talento que eu tenho para música. Tinha um grupo de samba, cara. Eu queria participar do grupo de samba, mas eu cantava mal
0: pra cacete. Uh-huh. Mas você era cantor? Não. No grupo de samba? Eu achava que
2: eu era, uh-huh. entendeu? Uh-huh. Eu queria participar do grupo de samba... Aham. Uh-huh. Mas eu cantava mal e eu falei, pô, como que eles vão me aceitar no grupo? Aí eu resolvi escrever uma letra de rap. Porque uh-huh. eu falei, para cantar rap não precisa ser muito afinado.
1: Uh-huh. Precisa, mas uh-huh. tá não.
2: <risos> Bom, e aí eu mostrei a minha letra de rap para os caras. Falei que era um rapper muito experiente da minha comunidade, mas eu uh-huh. nunca tinha feito rap na vida. Uh-huh. falo que foi minha primeira ideia empreendedora essa.
0: De onde, é que, de onde é que você vem? Que na comunidade? cidade de Cambridge, Zona Leste. Ligado, extremo conheço, Leste. Conheço pra caramba lá. Eu cresci na Ponte Rasa. Do lado. Conhece, né? É. Cresci na ponte rasa. Bom, e
2: aí esse cara conta uma mentira maior do que a minha, ele fala que eu tenho um talento e eu resolvo <risos> usar o rap e o skate para
0: uhum. empreender no social. Quando Quantos v... anos você tinha, irmão? Eu tinha
2: 22. 22. E... Só que eu não tinha dinheiro para fazer as minhas le... as minhas batidas de rap, para produzir, para ir no estúdio, então eu fui aprender sozinho Aham. Uhum. Na internet, com computadorzinho velho. Aprendi a fazer a batida, gravei minha primeira música. Falei, pô, sou um maestro da minha própria música. Ah. E aí peguei meu apelido de infância, quero ler, juntei com o maestro maestro. e ficou ler maestro. Ah, boa. Aí
0: pegou. Boa. E aí pra você, você, então, entender o que a gente tá falando aqui, hoje conosco o Lê Maestro... Ele é cofundador da Rede Gerando Falcões. Certamente em algum momento você ouviu falar sobre a Gerando Falcões. Não
1: se para de falar na Gerando Falcões, o, o tempo impacto. O né? impacto que estava que gerando no Brasil, né? É, até para brincar com o nome, o impacto que a Gerando Falcões estava gerando no Brasil. Agora está um negócio global mesmo, Total. né? Fico vendo notícia, noticial, ah, o vai Bolívar não sei aonde, o Lé Maestro não sei aonde. Então. Explica para gente um pouquinho. E o, né?
0: tema, e o tema que a gente quer falar aqui hoje é quais são os, des, os grandes desafios de criar líderes empreendedores dentro de comunidades. Eu acho que a comunidade, por definição... E eu posso falar com alguma segurança porque venho dessa mesma desse mesmo berço, ele te joga para uma pegada empreendedora natural, porque você tem que se virar para poder sair daquela realidade ou viver dentro daquela realidade e tal. E eu queria te ouvir, cara. Se você quiser dar então aqui um inicialmente aqui uma visão de onde é que você vem, como é que é a sua trajetória e aí a gente entra aqui nos nossos temas.
2: Oh, legal. Até porque minha trajetória se cruza né uhum. com, com, com o que a gente vai falar aqui. Então, eu cresci lá no extremo leste de São Paulo. Meu pai é alcoólatra. Eu vi o meu pai, infelizmente, agredindo minha mãe. Eu tinha só seis anos de idade. Uhum. E meus irmãos mais velhos, na época, já consumiam também cocaína. Então, eu cresci num ambiente de muita violência. Quantos irmãos? Eu tenho dois irmãos. Dois irmãos. Dois irmãos mais velhos do que eu. Uhum. No quintal da minha avó, que era na mesma rua, onde a gente brincava com os meus primos, eu presenciei muitas vezes a polícia trocando tiro com os meus tios que eram assaltantes, então foi nesse contexto que não é um contexto muito diferente de muita gente que está na periferia e na favela, por isso uhum. que eu não me sinto super especial, uhum. é, que eu cresci e com 13 anos eu comecei a andar de skate, com 11 anos, desculpa, eu comecei a andar de skate, foi a minha fuga uhum. é, para todas aquelas mazelas que eu vivia ali ao meu lado, aos 13 eu já estava competindo, tinha um patrocinador e proposta para seguir carreira no esporte. Mas eu me machuco. Era véspera de um campeonato que valeria uma passagem para a Europa. E era o meu sonho ir para a Europa. Caraca. E tenho que ficar seis meses sem andar de skate. Caraca. E por conta disso, sem essa minha fuga, sem essa minha atividade, uhum. eu acabo entrando em depressão. E passo dois anos trancado dentro de um quarto.
0: Naquela época, a gente, você não tinha noção que você estava em depressão, Nem né, mano? Não anos você tem?
2: Eu tô com 34 é, hoje. Então, você não tinha noção, porque não se falava tanto disso naquela época, né? E é isso, eu não sabia que era depressão, não uh-huh. sabia que aquele meu ambiente familiar tinha me causado uma série de sequelas e de traumas. Uh-huh. Minha mãe não tinha noção disso, ninguém sabia me dizer o que eu tinha.
0: Uh-huh.
2: E eu fiquei esses dois anos ali, trancado no quarto, sem ir para a escola, sem comer direito. E no final desses dois anos eu conheço a uma outra fuga que quase destruiu a minha vida, que foi a cocaína. Uhum. Então, quantos anos me... você tinha? Eu tinha 16 para 17. 17 anos. Uhum. É... E ali eu descubro na droga várias sensações é... que eu não tinha quando eu estava sóbrio. Então, a depressão, aquele meu ambiente, me tornou uma pessoa insegura, com autoestima muito baixa, me senti incapaz de realizar as coisas. Uhum. Com a cocaína, eu me sentia seguro, minha autoestima elevava por conta daquela De alguma brisa. forma era
1: parecido com estar em cima do
2: skate? Um pouco. Era, era uma, eu tava substituindo é, uma emoção que eu deveria produzir naturalmente uhum. pelo consumo da cocaína. Uhum. Só que compulsivamente, eu cara cheguei a pesar 45 quilos, tive overdose. Caraca. Ficava de 4 a 5 dias fora de casa. Quanto
0: tempo demorou do início da, da droga até estar tá nessa situação já de... de quatro, perder... anos. quatro anos. 4 anos.
2: 4 anos. 4 anos depois eu já tinha perdido totalmente o controle. Tá. Aí tentei... É, Pequenas iniciativas de até cons- de traficar, de, de e começar... A tua, a roubar. E a tua
0: mãe, mano? Como é que era nessa, nessa época? Cara, minha mãe, uma guerreira...
2: E, imagina, três filhos, uhum. viciados. Uhum. Né? O meu pai, alcoólatra. Então, desde sempre, eu via minha mãe trabalhando. Uhum. De, de, eu lembro da minha mãe tra- saindo para trabalhar de manhã, chegava à tarde, fazia janta, saía para trabalhar em outro emprego e voltava à meia-noite. Caraca. Essa era a rotina da minha mãe. Caraca. Costureira e etc... Então, eu tive ausência do meu pai por conta é, do vício que ele tinha. E minha mãe não conseguiu ser tão presente nessa condução, nessa orientação, porque ela estava trabalhando. Uhum. Só que ela me deu muita referência de resiliência, de garra, sabe? De força, de energia uhum. para sobreviver e para sustentar uma família uhum. é, de homens, ela sendo uma mulher, né? Total. Então...
0: E ela literalmente carregava quatro, né, mano? Quatro.
2: Quatro. E, então ela pra mim eu vejo muitos comportamentos hoje que eu tenho uhum. de comportamento empreendedor de uhum. resistir, de correr de risco, cima. de ir pra cima uhum.
0: eu vejo muito isso na minha mãe Caraca,
2: que, é, legal. É, que, que, que me passou isso sem ela saber uhum.
0: e aí você, então você tava nessa você tava me contando da trajetória né então aos 20 anos eu tava numa situação deplorável já, porque já tava aí há 4 anos no mundo da droga e tal uhum. e aí mano, como é que você o que, que você fez daí pra frente?
2: Cara, eu comecei a perceber uma verdade que todo mundo que entra pelo caminho que eu entrei acha que é mentira. Pô, que tem gente que te dá um conselho, alguém vai te dar um conselho, um professor, um um amigo, alguém na igreja, alguém vai te falar, pô, não vai por esse caminho. E a gente fala, não, eu sei o que eu estou fazendo, eu estou no controle da situação, quando eu quiser eu paro. E aí eu percebi que a minha vida estava se deteriorando e eu tentei parar e não consegui. Caralho eu falei, pô, e agora? Puta, era verdade. Tudo isso que essa galera me falava aí era verdade. Você tinha estudado, mano? Você tava como aí nada. na escola? Eu consegui terminar o ensino médio, uh-huh. é, mas não tinha feito nada. Mas nem. nessa época? Não. A... Com 16 para 17 eu comecei a usar. Tá. Então eu ainda consegui finalizar ali o consegui ensino médio. Consegui
0: terminar o fina... ensino médio.
2: Então, então foi mais para frente que veio esse estágio mais, mais complicado. E eu falei, pô, o que, que eu vou fazer? Então eu fiquei tentando parar de usar droga durante um bom tempo até que me recomendaram ir para uma casa de reabilitação. Tá. E foi quando eu fui para lá. E começou ali a minha trajetória com o social e a minha trajetória empreendedora. Uhum. Porque eu descobri o talento que eu tinha para o rap, já tinha o skate como um talento. Falei, pô, o que, que eu vou fazer? Vou usar o rap e vou usar o skate uhum. para montar algum programa social na minha comunidade, para impedir que as crianças lá da minha quebrada sigam uhum. o meu exemplo do passado. A quebrada é o camel ainda O camel. camel. Uhum. E aí eu saio de lá... Consigo um emprego, monto uma... uma... Fazendo o quê? Era é, ajudante numa empresa, numa metalúrgica. Metalúrgico. Empresa de,
0: numa metalúrgica. uma empresa uma metalúrgica. ligado. Fazia o quê a metalúrgica?
2: Era... Fabricava peça de carro, isso banco, é. essas é, coisas. É, isso aí. E eu... Então, consigo comprar 10 skates e monto um projetinho junto com um amigo na, na, numa escola, ao final de semana, uh-huh. é, com esse intuito. Então, pô a gente levava os skates... As crianças chegavam e ali a gente tentava já trabalhar essa questão da mentalidade, né? para elas seguirem esse, esse, esse caminho diferente. E nesse peri- mesmo, mesmo período eu me reencontro com o Edu Lira. E o Edu prestes a lançar o livro Jovens Falcões. Uhum. Você diz você se
1: reencontra, é. você já conhecia ele? Sim,
2: é. a gente cresceu... O Edu nasceu em Guarulhos, mas foi para Poá, quando ele tinha 8 ou 9 anos. Uhum. Então a gente cresceu bem próximo de, nas nossas casas. Só que a gente não era tão próximo na escola. Porque... Mas estudava no mesmo bairro? Estudavam na mesma escola. É mesmo? Porque o Edu... Mas ele morava em pó? Morava de esquina, assim, a gente, Só que a gente não era tão próximo, porque nessa época ele era mais do futebol e eu era mais do skate. Uhum. Então a gente estava sempre em ambientes não tão parecidos. né? Quando a gente se reencontra no, 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 nesse período que ele está prestes a lançar o livro Jovens Falcões, é um outro Edu Lira, né? que estudou, que foi para a faculdade, que teve a mãe... Filho, não importa onde você vem, o que importa é para onde você vai. Então, que uhum. trabalhou a mentalidade dele desde cedo, né? Uhum. Mesmo ele com o pai preso, teve uma mãe que trabalhou sua mentalidade. Então, eu encontro o Edu lançando um livro e com essa história de querer mudar o mundo. Eu falo, cara, esse cara é preto, da favela e tá lançando um livro. Ele também tem que ter um rap. Uhum. <risos> e aí, eu escrevi uma letra de rap e quando eu mostrei para ele... É... Cara, o Edu é um cara sensacional. Ele começou a pegar um... Que um... ano foi isso, cara? Ai, cara, não me lembro exatamente. Quantos foi anos 2000? Que... e ah. 2011, 2000, acho que final de 2010, começo de 2011, se eu não me engano. E, tá. e
1: se eu te pedir para soltar dois versinhos dessa letra aí?
2: Cara, eu acho que eu ainda lembro, é. eu acho que eu ainda lembro. É, eu, eu vou recapitular aqui, a gente tenta fazer aqui no final. Tá. E aí, cara, ele começa a rabiscar um monte de folha de papel assim, fazer umas bolas, tipo um cientista maluco que fala no final, vamos mudar o um mundo. Eu falei, cara, então tá bom, vamos mudar o um mundo. Eu saí dali inspirado, fui lá na minha empresa, pedi demissão, voltei uma semana depois falei, doutor, pronto. Tá pronto? É, vamos mudar o mundo, vamos começar o projeto. Ele falou, mas não era agora, né?
0: (risos) Dá uma segurada, né?
2: É, porque eu pedi demissão e e não tinha grana para me pagar. E o livro tinha acabado de ser lançado. Então, a gente começou aí nas escolas. O Edu fazendo palestra, eu cantando rap. Nessa época já tinha a Amanda Bolharina, que também é fundadora. Chegou também a Mayara, que também é cofundadora. E a gente começou a sobreviver vendendo o livro dentro de escola para aluno do ensino médio no Brasil. Que era o livro dele. O livro dele. Uhum. E falava sobre o que o livro dele? Cara, ele contava histórias de pessoas, de outros empreendedores que estavam fazendo revoluções. É mesmo. Que é. Por isso do, do nome, jovens falcões. Então uhum. foram vários falcões ao redor do Brasil fazendo história. E ele contou essas histórias no livro. E a gente ia nas escolas para inspirar os jovens com as nossas histórias e também trazendo um pouco dessas histórias do livro para que os jovens já começassem a mudar a sua mentalidade para tanto o resgate da sua autoestima e também terem essa mentalidade empreendedora, que no Brasil é muito complicado. Muito complicado. né é, A gente está acostumado a, 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 a trabalhar para alguém, a receber de alguém acreditando na mentira de que se a gente conseguir um emprego de carteira registrada a gente já estourou na vida, estourou não na preciso, vida, estourou. Porra,
0: porra. Cara, eu lembro do pessoal, o pessoal da minha infância, mano, pra você tem ideia? E puta, eu venho da mesma história que você de de fundão, zona leste, o caramba. Cara, os caras da minha geração que estouraram, era um era um cara foi, ele arrumava o o, o símbolo do estourou Era o cara ter uma carteira assinada, porque ter carteira assinada era um negócio, assim, que top, né? O cara tem ali uma grana recorrente e tal, o cara trabalhador e o caramba, porque os outros todos, meu, correria total para poder manter ali a família, manter o dia a dia, né? É isso.
2: E e eu fiz o inverso, né? Eu pedi demissão da empresa, que era uma metalúrgica, eu estava registrado, tinha sido promovido a operador de máquina... Ah. Pra ir trabalhar com o Edu pra não ganhar nada. Uhum. E foi um período muito difícil de não ganhar nada financeiramente Sim. naquele momento, mas arriscar tudo. Então, pô, a gente tava indo em escola, inspirar a jovem, falando pra ele sonhar, e na nossa casa não tinha luz.
0: Mas, mas, velho, como é que era? Nesse período você tava largando a droga, certo?
2: Já tinha deixado. Já tinha largado a droga. Já tinha deixado. Tá. Então, eu, eu fui pra essa casa de recuperação. Aham. Uhum. Consegui... Tem a ver com a igreja, a casa de recuperação, alguma coisa ou não? Era uma casa cristã. Cristã. É. Aham. Uhum e Então, eu fui para lá, consegui, é, consegui parar de usar droga nesse, nesse ambiente. Uhum. Né? Há 11 anos, 12, quase 12 anos que eu não uso mais. E ficou lá quanto tempo? Fiquei três meses. Três meses. Não fiquei o período é, que deveria ficar. Inclusive, quando eu falei que ia sair, a galera, pô, você vai voltar a usar, não sei o quê. Mas eu sentia algo que, cara, é o meu momento, eu, eu tenho que sair.
0: Já deu, aprendi. Já deu, aprendi.
2: Uma semana depois, já reencontrei o Edu, as coisas foram acontecendo.
1: Aham. Uhum. Deixa eu perguntar uma coisa, você é, usou várias vezes a palavra empreendedor né para falar do, do, dos falcões aí que estão no livro, do Edu, disse que você devia trazer. Essa palavra ela já, já tinha o mesmo significado que ela tem hoje para você na época? Não. A gente sabe que empreendedor, a atitude empreendedora, carrega um monte de significado. né é. Quais significados que tinha na época, quais depois que você foi descobrindo? É, quando você, quando um, um empreendedor que vem da periferia, ele se vê como empreendedor com essa palavra?
2: Não, muitos não entendem, nem, o, o, nem usam a palavra empreendedor, como eu também não usava lá atrás. Quando eu resolvo, por exemplo, dentro da Casa de Recuperação criar um projeto, eu não chamava de projeto social e nem chamava de empreendimento social, não tinha essa noção. Uhum. E, e, e como que, que, que foi se dando essa, essa característica para mim, pelo menos dentro dessa trajetória? A gente passou esse perrengue de mais de um ano, cara, de luz cortada. Eu já amanheci sem ter o que comer em casa, literalmente, não ter comida, porque não tinha grana. Enfim, o que a gente vendia de livro às vezes não era o suficiente. E quando a gente vai receber o primeiro investimento, semente na Gerando Falcões, uhum. a gente deu a nossa conta pessoal para a pessoa. E a pessoa falou para a gente assim, cara, mas vocês não têm não tem um uma PJ, conta jurídica? Não tem jurídica? Vocês não têm um CNPJ? A gente, o que é CNPJ? A gente não sabia. E aí, a partir desse momento, a gente começa a trilhar uma jornada de desenvolvimento técnico. E acende uma luzinha na gente que a gente fala, pô, a gente precisa mais do que dinheiro. A gente precisa ter conhecimento. E a gente precisa entender o que que o setor privado hoje faz para unir com aquilo que a gente faz na favela, que você falou da criatividade, uhum. você falou da criatividade, da resiliência, da correria, da correria, de fazer uhum. muito com pouco. Para que há uma metodologia de trabalho no terceiro setor que faça a gente ir mais longe? Uhum. Então a gente chama de unir a expertise da favela com a expertise do setor privado. Uhum. Então a gente foi entender, por exemplo, com a Ambev, como que era o modelo de gestão deles. Pô, esses caras aí são referência no Brasil na época em gestão. O que que vocês fazem? Vamos entender o que era desdobram, desdobramento de meta, KPI, planejamento ah, é estratégico. Ah, é mesmo, como que faz isso? Aprendemos. Mas
0: como vocês atinaram para isso, velho? Cara, como é que teve assim a... Puta, eu vou, vou ir atrás para aprender o que é indicador, por exemplo.
2: Cara, quando a gente chega nesse, nesse, nesse momento que a gente viu que a gente ia deixar de ter um recurso financeiro para o nosso projeto funcionar, porque a gente não tinha uma não, a estrutura... Tinha uma estrutura. Uh-huh. A gente falou, pô, precisamos aprender mais. Caraca. Ó, chegou a boa, hein, pessoal? Ah. Opa. Boa. Então, precisamos aprender mais. Aham. Então, a gente começa a aprender com a a Accenture, que é uma, uma empresa global. A gente vai aprender mais sobre governança. A gente vai se estruturando é, como uma empresa social, realmente.
0: Uhum.
2: E, e atrelado toda essa essa expertise da favela, de fazer o muito com pouco, a gente consegue é, ir levando a Gerando Falcões para um outro patamar. É,
0: Qual foi a primeira grana? que entrou?
2: A primeira grana foi da família Vilela, Patrícia Vilela Marino e Ricardo Vilela, acionistas do Itaú, uhum. que fizeram esse investimento de semente na Gerando Falcões para seis meses. Cara, e a gente dedicou a nossa vida naqueles seis meses para produzir o máximo
0: de impacto... É, mas, e teu qual mais... que, Mas qual que era o business? O que vocês tinham que fazer ali por aquele dinheiro que estava colocando a família? Cara, naquela época, a gente tinha
2: esse processo né de, de palestras dentro das escolas. Então, uh-huh. tinha um, um um projeto inspiracional para jovens. E a gente também tinha oficinas de cultura e de esporte para atrair essa molecada através da cultura, através do esporte, mas para trabalhar a mentalidade, tá. para desenvolver competências técnicas e socioemocionais, soft skills. Porque o que transformou a minha vida e o que trouxe a gente até aqui não foi só necessariamente o acesso né, à, à oportunidade. A gente teve que ser preparado, sem intenção pela vida e depois com intencionalidade, para conseguir evoluir de papel profissional e emocional, para lidar com os desafios, para entender, cara, conseguir olhar no seu olho, perder aquela, aquela, aquela estima baixa, baixa uhum. a autoconfiança, de passar segurança para o investidor. Então, tem uma série de coisas que a gente viveu em nós e que a gente sabe que é fundamental da favela viver, da periferia viver, da quebrada viver, para consu- conseguir deixar de ser Aquele cara que estoura com a carteira registrada e que vai ter o seu próprio negócio e e vai realmente alavancar e vencer na vida. Quando você olha para os países, por exemplo, os 10 melhores países no ranking de educação e competitividade no mundo, e você vai ver a base de educação, eles estão trabalhando as habilidades socioemocionais da sua galera, eles estão trabalhando a educação financeira dentro da escola, eles estão... Tornando, fazendo com que o o sistema educacional torne por si só aquela criança, um jovem e um adulto no futuro empreendedor. E aqui no Brasil é o contrário. Então, quando a gente entendeu isso, a gente começou a traduzir isso através dos nossos programas educacionais.
1: E com metodologia, né? isso era algo estruturado, algo planejado? Vocês criaram um um modelo ali para você trazer essas... As hab- essas habilidades que você disse, essas soft skills. Então, Porque é, é difícil trabalhar soft skills, né? Como é que você trabalha isso num modelo estruturado? Exatamente.
2: Aí a gente vai chegar nesse, nesse... Muito boa pergunta. Então, a gente vai aprendendo na prática, errando, apanhando. Pô, e tal, o que, que é isso? É, coloca à frente de qualificação profissional, começa a ser auditado por empresas como KPMG. Uh, começa a, a, a ter um plano de comunicação mais robusto, a prestar conta direito para os nossos investidores. A gente vai se estruturando. Na raça e com muitos mentores da iniciativa privada. Quando a gente chega no nosso nível de maturidade e que a gente fala, pô, temos mais de duas mil famílias sendo atendidas na favela. Quanto tempo depois? Isso, Isso. quase, é quatro anos depois. Quatro anos depois. Do primeiro investimento. Uhum. Quando a gente chega no nível de maturidade, que a gente tem parceiros consolidados, que a gente atende mais de duas famílias na comunidade, com cultura, esporte, qualificação profissional, geração de renda, com projeto de fomento ao empreendedorismo, para onde a gente vai agora? Precisamos expandir esse conhecimento, porque a nossa missão não é mudar o mundo, não é mandar a pobreza da favela para o museu, mas a gente não faz isso aqui sozinho de poá. Então a gente começa a expandir essa metodologia, essa metodologia que une essa expertise da favela com o setor privado, para outras favelas, mas através de outras lideranças sociais. Uhum. Então, eu comecei a viajar o Brasil inteiro, cara, do extremo leste aos ribeirinhos da Amazônia, para encontrar essas lideranças, selecionar essas lideranças, depois voltar nesses territórios, ficar morando e implementando as tecnologias. Ficamos dois anos fazendo isso e a gente falou, pô, para a gente escalar isso com mais qualidade, a gente precisa estruturar essa metodologia num formato híbrido de formação. Uhum. E aí, lançamos... Híbrido como? Híbrido com com Hum. uma plataforma online... Física e digital. Física e digital. E aí, a gente resolve, então, criar a Falcons University, que é a universidade da liderança social.
1: Essa noção foi pré-pandemia? De que tinha que ser híbrido? Cara, foi pré-pandemia, isso é, é bacana porque é. muita pouca gente é. tinha essa noção. O já. mundo
0: já estava de alguma maneira indo para esse caminho, mas eu diria a você que com alguma segurança que estava projetado mais a valor futuro, Sim. né? A gente sabia que chegaria aí e a pandemia acelerou o processo. Mas né? acho trouxe. que
1: tinha até um bloqueio contra tinha, a EAD. Né? tipo ah não quero fazer tinha. um curso a curso tinha. online, é. não quero aprender. Não, se, isso.
0: Se, se você pegar, por exemplo, o gráfico de evolução das, dos cursos superior online, cara, isso vem crescendo é, no tempo. Sim. É claro que é uma coisa, era uma coisa minúscula, cresceu um pouco, tá, continua ainda minúscula, ficou pequena e tal. Mas a pandemia deu uma acelerada no processo. né?
2: Foi, total. E para gente foi super importante. E foi antes da pandemia foi que vocês antes construíram da pandemia.
0: a Falcons Universo. A
2: gente começou a estruturar a, a universidade já num formato híbrido. E o o que que a gente fez, cara? A gente pegou toda a nossa trajetória empreendedora e a gente disseminou dentro de 12 módulos dentro da Falcons University. Então, tudo que a gente aprendeu na prática e na teoria, a gente colocou como módulo de conhecimento dentro, dentro da universidade. É...
0: O que você chama de universidade, é universidade mesmo? Com diploma de nível superior, etc? Como é que é?
2: A gente está nesse processo agora do credenciamento do MEC tá para se tornar uma, uma faculdade. Tá bom. E, e, e... Mas a gente é um conceito de universidade corporativa. Okay, né? Okay. É, então, a gente coloca ali, cara, e o que, que a gente faz? Eu costumo dizer que a gente não transforma ninguém em líder social, porque eles já são. Uhum. Eles já estão na favela, já estão fazendo o bem, já estão fazendo projetos transformadores. Mas a gente põe eles dentro dessa trilha para eles se tornarem empreendedores sociais. Ah. Então, aquilo que a gente aprendeu sobre governança, sobre planejamento estratégico, sobre inovação, sobre plano de comunicação e marketing, sobre pitch de venda, sobre proposta de valor, a gente põe tudo para essas lideranças que talvez jamais teriam acesso a esse tipo de conhecimento. A gente tem os melhores profissionais do mercado, por exemplo, Fábio Capitanovas, que foi gente de gestão da Ambev no mundo, dando aula de gestão para essa galera. A gente tem a Sandra Dioff, que é diretora do Conar, dando aula para falar sobre plano de RH para essa galera que está na favela. Ou seja, eles estruturam as suas ONGs como empreendimentos sociais para aumentar a escala de impacto tanto para quem recebe na ponta o atendimento, porque... O atendimento passa a ter mais qualidade, como também para eles entenderem melhor como fazer a captação dos seus recursos e como prestar
0: conta para o investidor. Mas quem é o teu público? O teu público é a ONG ou o teu público é o assistido? Os dois. Os dois.
2: Então, é, a gente forma o líder social. Ele passa um período de seis meses. Que é a ONG. Que é a ONG. A ONG. Que é o, o líder, o gestor. Aham, é o gestor. Então, ele Aham. passa por esse processo de seis meses. Estrutura a sua organização. Tem muita ONG que chega dentro da Falcon sem CNPJ. Então, ela aprende a, a abrir, a, o que é CNPJ e abre o CNPJ durante a formação. Uhum. Então, por isso que ela tem esse formato híbrido. Tudo que ele aprende na teoria, ele precisa aplicar na prática. Uhum. Dentro da sua própria organização. Depois que ele passa por esse período de seis meses iniciais, a gente faz é, uma etapa de escolher quais são as ONGs que mais se desenvolveram e que estão em regiões do Brasil estratégicas, que a gente vai investir financeiramente ah, para ela contratar mais pessoas no da sua equipe. No primeiro
0: momento é uma captação, todo mundo se inscreve e faz lá o curso de isso. seis meses. Depois tem uma peneira, uma seleção daquelas que performam melhor, vamos chamar assim. Exatamente. Qu- quase como
1: se fosse uma aceleradora de ONGs. É uma nesse, aceleradora de ONGs, não é? é.
2: Exato. E, aí uh-huh. a gente, e é exatamente assim que a gente chama. E a gente uh-huh. acelera essas ONGs com recurso financeiro para quatro anos. E a lógica desse investimento é, para cada ano, a gente vai tirando uma porcentagem de 20% do valor uhum. e vai, ele entra num programa de excelência em que ele precisa mostrar todos os resultados de eficiência na gestão, na qualidade e também captação de recurso para a gente ir tirando ano a ano o nosso valor até que essa ONG se torne autossustentável. Aquelas ONGs que não entram nesse programa de aceleração, elas permanecem na nossa rede como fellowship. Onde elas continuam numa formação por mais três anos e meio. A cada seis meses a gente vai fazendo uma revisão. essa ONG já pode receber o investimento.
0: Como é que é o investimento, Cala? Quanto é? Como é que funciona? Você pega um pedaço do negócio? Como é que funciona?
2: Então, ele apresenta um projeto final da formação de seis meses. Agora, depois que ele passa pela formação, ele ele quase que faz um outro edital. Aí ele ele vai ter o custo do projeto, o custo por aluno, quanto que vai custar a reforma do espaço dele, material, tudo. E aí a gente faz um investimento a partir do que ele apresenta. Tem um valor máximo, um teto máximo por ano mas é a partir desse diagnóstico, do projeto que ele entrega, que a gente faz o investimento. Uh, mas é, 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 é muito legal dizer que mesmo aqueles que não recebem esse investimento conseguem, no mínimo, dobrar de tamanho depois da formação, por ah. conta da aplicação do conteúdo que eles recebem. Então, por exemplo... Da metodologia. Da metodologia. Né? Tem um cara do Espaço Tijolinho, chamado Shaolin, ele fica na Favela da Maré, no Rio de Janeiro. Eu conto sempre dele, porque quando ele chegou na formação... Imagine... Todos os líderes sociais... A gente faz um encontro presencial dessa galera... Reúne... Quantos são? Cara, a gente está agora com 331 líderes... Caraca, pô. E aproximadamente 1.500 favelas que a gente está presente... Então, a gente reúne na primeira semana de formação desses líderes... Todos presencialmente... A gente tem um alojamento... Agora a gente está com polos regionais. Aqui também. em São Paulo? A gente tem um em São Paulo, tem no Rio Grande do Norte, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Rio Grande do Norte? É. Interessante. A gente está expandindo com esses polos regionais, estaduais, né? Uh, e o Shaolin, dentre todas as outras lideranças, cara, ele era o que se sentia mais inferior. Uhum. ele Era o que falava menos, não conseguia se expressar. E com um projeto Muito bonito. Então, ele passa por essa formação, que tem todos esses módulos técnicos. Dá pra mas... resumir
1: rapidinho qual que era o projeto dele? Ele
2: tem um projeto de jiu-jitsu. Ah, bacana. E atendia ali é, as crianças na favela da Maré. Hum. Só que a nossa formação ela tem todo esse desenvolvimento técnico, mas ele também tem um pilar de desenvolvimento socioemocional. Uhum. Então, ele passa por essa trilha. Antes de finalizar a formação, ele faz um uhum. vídeo para as redes sociais e me manda esse vídeo. E ele fala ali... Cara eu consegui triplicar de tamanho. Eu atendia X número de crianças, agora eu estou com X número de crianças. Eu consegui mais dois espaços na favela. Agora as minhas matrículas são todas feitas digitalmente. O pessoal na comunidade agora só fica me procurando, querendo pôr o filho aqui no meu projeto. Estou conseguindo outras parcerias. A gente tem, desde esses exemplos, há uma Amanda Oliveira que está em São José do Rio Preto. E que ela fala assim, cara, eu fiz em... Um ano, aquilo que eu não consegui fazer em 10. Uhum. Em um ano de gerando falcões, Amanda fez um jantar de captação e conseguiu captar numa noite 500 mil reais.
0: E ela está tá numa cidade bastante rica, né? Na teoria, ali, você tem até dificuldade de ter esse tipo de ação, porque isso. é uma cidade bem rica ali, né? E mesmo com tantos ricos e com tantas
2: oportunidades, é, quando chega essa esse mecanismo, essa metodologia e ela entende isso, uhum. ela consegue... Alavancar. Alavancar. Agora ela encabeçou um dos nossos projetos, que é o Favela 3D, e captou lá 5 milhões de reais Caramba. na cidade dela é, para poder inca- é, é, injetar nesse projeto que está que acontecendo na Favela Marte, que é uma favela que ela atende lá.
1: Deixa Caramba. eu fazer uma pergunta para você. É, já trazendo uma base, esses dias a gente publicou é, no Portal da Uau uma entrevista com a Monique Eveli, uma empreendedora, não sei se você conhece. E ela tem uma frase impactante dela que ela diz que todo empreendedorismo para ela é empreendedorismo social. Aí eu queria saber, você falou bastante de empreendedorismo social, e acho que está é, no, tá no propósito da Gerando Falcões esse tipo de empreendedorismo. É, mas como você vê o outro empreendedorismo que não é o de ONG, o que é de ganhar dinheiro? Uhum. Tantas lojas, é, comércios, é, gente fazendo outras empresas. Vocês é, pretendem, ou de alguma forma vocês acham que vocês estão ajudando esse ecossistema também dentro das comunidades? A gente já fez um projeto.
2: Dois projetos específicos para esses empreendedores dentro da favela. Então, deles passarem também por uma formação parecida com a da Falcons, receberem um investimento para injetar nos seus comércios. Então, cabeleireiro, reformar o seu espaço, entender o que é o fluxo de caixa. Pô, tem um CNPJ, emitir nota, que a maioria não tem. Então, a gente já fez projetos específicos para essa galera e a gente entende que esse fomento ao empreendedorismo dentro da favela precisa
1: existir. Ele de... também é social? Acho que é a minha pergunta tinha um pouco isso. Também é empreendedorismo social? É que, se você... Vamos, vamos pensar... É, existe vamos, esse rótulo. só quero é, vamos discutir o um rótulo. Vamos né? pensar
0: no empreendedorismo social. né? A primeira coisa que você faz quando você abre uma empresa, o que você faz? Contrato social, não é? É, contrato então, social. É, é um pouco por definição... Uhum. Uhum. Todo empreendedorismo tem uma pegada social. Se Pelo você menos...
1: empregar uma pessoa Exato, de alguma forma, já está ex- fazendo um impacto Exato. social, né?
0: Agora, eu eu percebo também que tem um, uma uma parada que é o seguinte: às vezes a gente, alguns empreendedores utilizam dessa coisa mais sexy que é o empreendedorismo social para poder ou para poder se alavancar ou para catapultar para um outro estágio, que até queria ouvir você um pouco sobre isso, cara. O, o, o quanto é verdade do que você ouve uhum. aí e vê de empreendedorismo social no mercado e o quanto é fumaça só para poder pegar um gancho nessa onda que tem uma grana aí disponível no mercado para isso e o quanto isso é, é firula, assim, sabe? Então, voltando para a etimologia da palavra, a questão... Social, eu acredito, concordo com ela, que está 100% para. Sempre é. Sempre Agora, tá o quanto que aquilo é verdade para a pessoa, para o empreendedor, o quanto de impacto ela quer gerar, né?
2: Cara, eu acho que a gente, quando começou a se relacionar com empreendedores que não eram de favela,
0: uh-huh.
2: a gente começou a quebrar muito preconceito também. Uh-huh. Porque existe o preconceito né, de, da Faria Lima. Para o extremo Leste, uhum. e a gente também tem uma visão um pouco do que é a Faria Lima sem conhecê-la. Uhum. Então, a gente começa esse processo de relacionamento com essas empresas e falar pô, a gente quer mais do que sua grana. A gente quer o seu relacionamento. A gente quer você dentro da favela.
3: Uhum. A gente
2: quer o seu coração. E quando a gente começa a fazer essa troca e levar essa galera pra favela, a gente começa a entender o ser humano por trás daquela empresa. E ele compra a ideia e vira a causa dele. Tá. Mas é um processo. Mas eu acho que no mundo tem uma coisa chamada... Que está muito famosa agora, que é o ESG. Uhum. Então, tem uma agenda global uhum. de ESG é, e uma transição da forma como se vai, como como, como se, empreende no mundo. E daqui a 10 anos, as empresas que não tiverem é, isso forte dentro delas, elas vão deixar de existir. Porque o consumidor não vai querer consumir o produto delas se ela não tiver... Uma responsabilidade ambiental, social, forte. E se ela também não tiver uma boa estrutura de governança, o colaborador não vai querer estar tá lá. E o investidor
0: não vai colocar dinheiro. E o ah.
2: investidor não vai pôr dinheiro. É,
0: a, a bandeira do SG, de alguma maneira, está dentro desse espectro do investidor. Mas, cara, sabe como é que eu vejo o SG, assim, bem de maneira bem prática? Me parece que é uma lição meio requentada. ali. Sabe por quê, cara? Porque falar de governança, o mundo já fala de governança desde quando ele existe, cara. Agora, a gente está trazendo método, está trazendo os pilares para olhar, né? Vou falar de sustentabilidade. O que é sustentabilidade? Estou falando do pilar ambiental, social, econômico e as suas variáveis, né? Social com com econômico da socioeconômico, né? Socioambiental, ecoeficiente e tal, que são as variações dos três pilares. Agora, Não te parece que esta é uma prática requentada?
2: Pode ser que sim, mas o que eu eu entendo? Se esse é o caminho, então a gente tem que usar esse caminho para levar o melhor para quem mais precisa. Eu concordo. Então... Por exemplo, a gente criou na Falcons Universe, porque a Falcons tem um programa de líderes, ela tem um programa para educadores, ela tem um programa para jovens, justamente para desenvolver soft skill, preparar ele para o mercado de trabalho e desenvolver em programação em uma série de cursos. E a gente criou um programa para empresas, que é um curso... Ah, para empresas também? Um curso de SD para empresas. Ah, Inclusive, nesse exato momento, tem duas empresas fazendo parte, que é a BR Malls e a Login, onde a gente faz... Todo um, um, um trabalho de consultoria para essa empresa. Para ela construir o seu programa de SD ou reconstruir o programa de SD que ela tem com imersão dentro da favela. Então, pô, conselheiro, presidente, estagiário, gente de RH vai para dentro da favela ficar imerso com a gente lá. Para ouvir o morador de lá, ouvir o empreendedor de lá. Sentir aonde o produto dela está chegando, quem é a pessoa que está indo trabalhar na empresa dela. Uhum. E a partir dessa cocriação com a favela, os programas de SD fazerem realmente sentido para a empresa, para o colaborador e para quem vai receber. É, essa, tira do discurso
1: e isso. coloca no real, né? Se, coloca se, bom no se real. Se a gente
0: pudesse traduzir de alguma maneira, eu diria que é isso. É. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, cara. De fato, tem um discurso, uma nuvem bastante grande no mercado. Uma tendência que, que não dá para fugir. Que não tem como fugir. É. é boboca pensar que é tem como fugir. Não tem como fugir. Né? Tem coisas que não tem como fugir. Tipo inovação, tem como fugir? Tendência. Não tem como tem fugir. Digitalização, tem como fugir? Não tem como. Esse é a mesma coisa. Só que é, eu tenho a impressão que é uma prática arrequentada e o que ele está trazendo é, pode até ser, só que tem que ser real. E você está trazendo as empresas para viver isso como um atributo real, realidade vivida na favela. Né?
2: Exatamente isso. porque é, E aí teve o depoimento de um de uma pessoa que foi nesse curso, é, que ele chega no final do, do, dessa emissão e fala vocês mudaram completamente a minha visão sobre a favela e sobre a forma que eu tenho que empreender. Uhum. Toda empresa precisa comprar esse curso. Uhum. Porque é isso, às vezes ele está fazendo uma prática requentada. Ou ele até tem uma intenção é, genuína de, de fazer, de fazer mas ele faz errado ou não faz tão eficiente para quem recebe, porque não conhece a realidade. É porque não conhece. Foi aquilo que eu falei. Por isso que a gente tem um lema na Gerando Falcões, de quebrar os muros e de construir as pontes. Uhum. Eu também aprendi, e a Gerando Falcões também aprendeu muito com a galera que pô estudou em Harvard que nunca passou dificuldade, que tiveram todos os privilégios. A gente também aprende muito com essa galera. E a gente também passa muito do que a gente aprendeu na fome, na escassez, né, na violência, para quem está do outro lado. E essa troca ela precisa existir, porque senão a gente nunca vai mudar essa lógica de mercado e de sociedade como ela existe. Uhum. Porque quanto mais muros, quanto mais distante a gente tiver, mais a gente vai entender... Os dois mundos. E quanto mais próximo a gente estiver, tanto a gente se entende mais, uhum. como as soluções que a gente cria para combater a pobreza são mais eficientes.
0: Agora, Lê, me fala uma coisa, cara. O quanto disso, porque eu entendo isso como genuíno para caralho, deixando bem claro aqui, porque eu vivi isso, eu vivo isso, cara. Eu vou para minha mãe, cara. Minha mãe ainda mora na Zona Leste ainda, a minha família é toda de lá. Então, puta, isso não é uma coisa que eu vi na, na TV, eu uhum. vivo isso. Agora, o quanto que tem aí no mercado, cara, pessoas, grupos, entidades que querem só surfar na onda? Porque me parece que hoje vocês são tão, tão sexys que tem um monte de gente que só quer colar com vocês para poder sair bonito na foto. Vocês têm essa percepção, cara? Rola disso, cara? Cara, sempre tem.
2: Eu acho que eu seria hipócrita de dizer que não. Mas a gente talvez é um pouco mais sagaz, uhum, de mesmo... Uhum. Mesmo quando essa mesmo situação... quando essa situação a gente reverter de uma maneira que a, vai... Abraça assim e fala, ah, bom, então vem na minha asa que você vai aprender direito. Você vai aprender... É isso, é mudar a lógica de pensamento dessa pessoa. Não, é ah, claro, não. desonestidade, é, coisas que realmente não dá para se conectar, a gente não se conecta. Sim. É, quando é uma proposta, enfim, que, 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 que fere os nossos valores, que, que, que vai contra a nossa cultura... Sim. Aí não.
0: Não, só por quê, cara? Porque, assim, é, trazendo o papo para um papo real mesmo, né? O ano que vem é ano de eleição, blá, blá, blá. Cara, fica imaginando que daqui a pouco vão colar um monte de cara batendo na porta deles, assim como foi o Rafa. Teve um uhum. cara que sentou aqui, que ele faz ele- economia colaborativa. Cara, o cara está sendo assediado agora, porque tem eleição o ano que vem, é legal, é sexy falar de coisa social, E todo mundo quer estar figurando numa numa foto que tenha isso como pano de fundo. A minha pergunta era mais nesse sentido. Ah, Ah, isso acontece muito. Deve acontecer pra caramba. Vai acontecer a vida inteira e sempre aconteceu. É É que vocês são sexys hoje, né? Eu eu atendo uma uma ONG, que é a Casa José Couto. Então, Mari, se estiver vendo aí, Mari, que é a presidente lá. E eu faço um trabalho para eles de planejamento estratégico. Não sei se o pessoal aqui sabe, mas a minha principal atividade é consultoria. né? Então, eu sou consultor de grandes empresas e pequenas empresas também, mas a maioria que eu atendo são grandes empresas. E aí me chamaram para fazer, por intermédio de uma seguradora grande, a maior da Colômbia, eles me jogaram na casa de José Couto, lá no Capão Redondo. E eu fui o cara que fui fazer lá o, o planejamento estratégico deles e tal. Cara... Vocês são a figura que esses caras olham o tempo inteiro. Fala assim: ó, tem aqui uma figura que eu quero olhar pra ela como referência. Tem a, e ali o, o, o Gerando Falcões, sem dúvida nenhuma, é essa figura. Agora, eu tenho a impressão que, esse movimento social como um todo, vocês têm ap- aplicado, um, um, um têm trazido um benefício para o movimento que é a profissionalização, uhum. ele é muito pouco profissional né cara, é um monte de gente com muito boa intenção e que se doa e é absurdo João, o quanto que aquelas pessoas se doam, a própria Mari que é a presidente lá, ela largou a vida dela inteira para focar naquilo velho, a vida dela é aquilo, ela trabalha o tempo inteiro para aquilo. Então, é muito bacana o quanto se doa. E a única coisa que fica para mim, eu queria te ouvir, é o quanto esse pessoal todo que está nesse ambiente social já tem se atinado para a coisa do eu preciso profissionalizar, eu preciso ter indicador, eu preciso ter gestão, eu preciso ter governança. Esses caras estão percebendo esse movimento?
2: Cara, eu vejo essa, essa percepção clara até de setor. quem não está na aula ainda até, até de, de quem, quem não está tá na, na aula. aula porque a procura pela Gerando Falcões pela Falcons University é maior do que a gente consegue atender quantos hoje quantos alunos
0: tem na Falcons
2: University? Nesse semestre tem 209 alunos. Caraca, bastante. Então, a gente inclusive está... Todos pagantes? Não, ninguém paga. Ninguém paga? É tudo gratuito. É
1: mesmo? É zero. Caraca. O dinheiro vem todo das empresas que que de alguma forma investem no no negócio. Então, como que a gente... Hoje a gente tem investidores, master,
2: tem investidores pontuais, ou seja, empresas que... que, Por projeto. Que por projeto. E a gente também tem a nossa frente de negócios. Então, a gente criou um varejo social. Aham que é um e um, um, um bazar, um bazar, escola, uh-huh. que funciona tanto para gerar receita com peças doadas, desde roupas, calçados a móveis, uh-huh. a gente tem duas lojas no centro de Poá uma no shopping, uh-huh. é, é na Zona Norte. Qual, a qual shopping? É o... Ah, esqueci o nome. Do Não do tem povo. problema, quando você lembrar você é fala uma no Shopping ali da Zona Norte. Temos um planejamento para abrir, no mínimo, 10 lojas no ano que vem uhum. é, para gerar receita para os programas sociais e reverter. A gente tem uns cursos de SD por exemplo. É um curso pago uhum. para empresas. É, vamos lançar cursos livres e vamos lançar cursos de graduação, e, pós-graduação. E, então, no... eu sou
0: empreendedor, estou vendo aqui esse podcast e eu quero virar aluno da, da Falcons University. Como é que eu faço?
2: Nosso edital vai... Não vai estar mais no ar, não. Mas a gente tem um processo seletivo que está é. aberto... Então, ele entra nesse processo seletivo... Tá bom. Passa por esse filme. Ele entra lá no site, então, e entrando, tem todo esse... Tem todo esse passo essa, a passo. Esse
0: passo a passo. E aí,
2: cara, eu vejo essa procura muito grande e a gente tinha uma meta de, em quatro anos, formar 540 líderes sociais. Lá em 2019, quando a gente lançou a Falcons University. Uh-huh,
0: uh-huh.
2: Só que a gente... Já chegou em menos de dois anos na universidade e e temos 331 alunos. Então, a gente dobrou a nossa meta, triplicou a nossa meta, quadruplicou a nossa meta. E até 2024, que é o final desses, desses quatro, cinco anos, a gente quer ter 5 mil líderes sociais formados dentro da nossa base. Isso representa, aproximadamente, dentro dessas organizações, 30 mil educadores em um milhão de crianças e jovens sendo atendidos nas áreas de cultura, de esporte, de qualificação profissional e recebendo esse desenvolvimento de soft skills para plano de vida e de carreira. Então, o ano que vem, hoje a gente tem quatro polos, a gente abre mais seis e já começa o ano com 400 líderes sociais em formação e termina com mil e vamos escalonando.
0: Esses caras viram, viram gerando falcões?
1: Mentores, por exemplo?
0: Esse, esse, por exemplo, esses caras que são os líderes sociais, que estão espalhados por aí, eles entram para Gerando Falcões ou eles continuam com as suas marcas, com os seus negócios? Como é que, tem essa, como é que gera essa relação? aí? Eu é, queria
1: pode? saber, aproveitando a pergunta do Wagner, quantas pessoas vocês têm hoje em dia da Gerando Falcões? Tá. Então, a Gerando Falcões hoje tem três unidades uhum. próprias,
2: uhum. que é Poá, Ferraz e Suzano. E ali tem uma média de 200 pessoas trabalhando. Na rede, a gente tem essas ONGs que ela não deixa de ter a sua marca. Não deixa. Então, ela é, ah. por exemplo, o Entre o Céu e a Favela, uhum. no Morro da Providência, Aham. no Rio, que faz parte da rede Gerando Falcões e que atua com mecanismos e metodologias. E a gente tanto investe recurso como também compartilha é, o network. Tá. Então, a gente conecta essas ONGs com empresários que se tornam padrinhos, que fazem investimento. E provoca elas para criarem também você os seus está negócios. está gerando
0: uma grande comunidade. Uma é grande é comunidade, alguma coisa vamos. powered by gerando falcões. Exatamente. É e, aí, eu, e,
2: é. e aí, cara, só para complementar, bola, assim, isso é, isso é muita inovação é, no terceiro setor e na filantropia brasileira. Porque quando você é olha é. historicamente, Sem o, o é. dinheiro da filantropia ele ficou percorrendo. Entre as mesmas organizações, nos mesmos espaços. A vida inteira. A vida inteira. Então, a gente está descentralizando aquele que, assim como nós, jamais ia ser visto no fundão da Zona Leste. A gente está compartilhando com essa galera o conhecimento, com essa galera a informação e com essa galera o recurso. E tornando elas empreendedores sociais para se tornarem sustentáveis, para terem sustentabilidade na sua organização, independente do recurso da Gerando Falcões. Ah. É mudar o terceiro setor no Brasil de liga. Ah. É fazer com que a gente compita de igual uhum. é, com o primeiro e com o segundo, ter- com o segundo ter- setor. Uhum. Então, a gente está quebrando essa lógica de investimento, descentralizando o conhecimento, pegando o que tem de mais inovador no mundo e levando para o mais fundão da favelas. Se você
0: tivesse que falar rapidamente numa equação entre do investimento que você administra, vocês administram de alguma maneira, o quanto é público, quanto é privado, em termos percentuais, só para eu entender a equação. Cara, quase nada é público. É
2: mesmo? É. Caraca, quase Pouco nada. Pouco edital,
1: assim, que ah. vocês pegam, por exemplo. Não entendi. Vocês pegam edi- não pegam edital, por exemplo, esse tipo de coisa? Não. O que a gente tem agora, muito recente, hum. é, dentro de, dos acordos
2: de cooperação que a gente está fazendo para Favela 3D, a gente começou a se relacionar mais com os governos, desde a pandemia. né? Então, na pandemia, a gente começou a fazer um trabalho assistencial da entrega das cestas digitais, uhum. arrecadamos 64 milhões de reais, conseguimos alimentar um milhão de famílias no Brasil. Então, e de chegar primeiro né, do que o Estado nas favelas, todas as ONGs chegaram primeiro uhum. do que o Estado. Então, a gente começa a ter uma relação mais forte ali com os governos. E o Favela 3D, que é um projeto de... É, transformação uhum. sistêmica nas favelas que trabalha saúde, educação, moradia, saneamento básico. Uhum. Então não tem como fazer um projeto de redesenhar uma favela como a gente viu lá em Medellín uhum. sem ter um acordo de cooperação com empresas, com o poder público, com o terceiro setor e com a sociedade. E
0: esse é o go- é governo federal ou local? Ou os municipal?
1: dois. Os dois. É, tá. Os dois. E deixa eu aproveitar que você falou de Medellín. Falar um pouco An- antes antes de
0: você entrar a parte está Bom Deixa talk. eu dar a Vai oportunidade para a fazer a pergunta. Vai lá,
3: oi, ele é mestre, tudo bem? Já é, Eu estou aqui pensando em duas coisas. A primeira é, é empreender sem ser no social, com, impa- com impacto social, etc., já é bem difícil. Uhum. Já é bem desafiador e toma muito tempo do empreendedor, etc., etc. Eu fico pensando quando a gente parte para o social, que além da responsabilidade me parecer bem maior do que você gerenciar uma equipe, você está gerenciando um, uma sociedade, né? um grupo, enfim. É, eu, queria, eu queria que você falasse é, quais seriam essas grandes diferenças que você sente é, antes de, a pessoa, de um empreendedor falar, eu quero empreender para um, que, algo de impacto social. E a gente, na nossa conversa, é, antes de você vir aqui ao programa, você comentou que todas as empresas vão ter que ter esse aspecto social. E o que é ter esse aspecto social nos seus negócios? Uhum. É você financiar uma parte do seu lucro para uma, uma, um negócio social? Uhum. Ou é você se transformar dentro do seu modelo de negócio um braço social? Como é que é isso na prática?
2: Uhum. Bom, eu acho que pensando primeiro na maior dificuldade né, desse empreendedor, eu acho que passa muito assim pela falta de profissionalização, uhum. pela falta
0: de entendimento. Ele tem uma boa ideia, mas não sabe como fazer, Não sabe né? como fazer. Não sabe como gerir esse negócio.
2: E a dificuldade de se conseguir investimento, né? Isso também. Então,
0: isso que foi o que a gente viveu assim. Nós tivemos aqui com a Suelen. A Suelen, ela é uma empreendedora, ela é uma empreendedora que veio da favela também. E ela falou para nós isso. A dificuldade monstra que tem de, de pegar investimento.
1: E, e, é porque, e ah. se você vê em outros contextos, até o, o, o criar um negócio sem investimento, mas quando você já tem um recurso próprio, quando você tem uma herança, alguma coisa de, é muito mais fácil. A família, né? É, agora, é, agora, começar do nada e não ter a possibilidade de conseguir investimento, aí cria uma lógica que é perversa. Ah, né? ah. Perversa. E aí que entra toda a expertise da favela ah.
2: de resiliência... E quando eu falo de fazer muito com pouco, eu vou dar um exemplo. A, a gente, quando... É, quando eu comecei a fazer a oficina de skate, a gente não tinha nem obstáculo para as crianças andarem.
0: Uh-huh.
2: E nem tinha como dar premiação, fazer campeonato, nem nada. Então, a gente... Cara, que, como que a gente vai fazer? Pô, tem umas carteiras quebradas ali. Aquilo vai virar uma rampa. Então, você pega uma coisa que era uma carteira de escola quebrada e faz virar uma rampa e a criança adora aquilo. Adoro. Pô, como que eu vou fazer para essas crianças... Não tem nenhum campeonato, não tem grana. Cara, eu fui no lixão e eu peguei troféu velho, troféu quebrado. Pintei uhum. com spray, peguei peça de skate quebrada, montei num, 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 num negocinho de madeira. Uhum. Falei, aqui é os troféus. Eles adoraram. E aí, quando você pega essa lógica de inventar recurso, de fabricar recurso, de ao invés de você encontrar 10 problemas para uma solução, você trazer solução para tudo. E você chega no investimento, você consegue fazer muito mais, talvez, de alguém que não veio dessa realidade. É. Então, quando por exemplo, eu olho para o Vale do Silício, quando eu olho para Israel, quando eu olho para dentro de programas inovadores que fazem revoluções no mundo, sempre tem ali um brasileiro que veio de uma realidade muito difícil, pensando na inteligência daquele negócio. No é. Facebook, por exemplo, tem um cara do Vergel, que é o Wesley Barbosa. Vergel é uma comunidade que a gente está lá, que as que as famílias criam porcos no esgoto, literalmente. O o porco fica comendo a merda que sai no esgoto e depois a família mata o porco para poder comer, que é o único alimento que ela tem. Então, o cara sai de uma realidade como essa e vai trabalhar no Facebook por conta da resiliência que ele tem, da inovação, da criatividade. Então, eu acho que a principal dificuldade para o empreendedor, principalmente que está na favela, é ele entender quem ele é entender as competências que
0: ele tem, porque ninguém contou isso para ele, ninguém contou para nós. O cara o cara cresce sem referência, né, cresce mano? Cresce sem referência. O cara, ele até pode ser um cara visionário, mas quando ele busca um paralelo para olhar e falar, caralho, eu quero ser igual a esse cara, ele não encontra, porque não 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 lhe foi disponibilizado. Ainda que ele tenha um pai e uma mãe da hora, bacana. Uhum. Porque o pai e a mãe vai ser a referência da pessoa, do caráter e tal. Mas estou pensando no ambiente profissional mesmo. Uhum. Tipo, eu quero copiar quem? Cara, né? e ele eu tem quero uma série, quem?
2: Ele tem uma série de habilidades que ele não sabe. Vou dar outro exemplo. Uma família que coleta sururu ou que cata latinha na rua. Você
0: sabe o que é sururu, João?
2: Não. O que é, que é sururu? Sururu é um molúsculo. Um... um, um é um negócio, uma parada que dá no mangue no fundo do rio. Opa. Que você cozinha e come e tal. E nessa favela do Vardel do Lago, a outra fonte de alimento e de renda é a pesca do sururu. Uhum. Mas a família consegue fazer 200 reais por mês. E ela sobrevive com esse valor. Não uhum. é a melhor maneira de desenvolver habilidade. Mas a gente fala muito nas empresas sobre orçamento à base zero. Uhum. Cara, a favela é especialista nisso. Acho Mas ela... É. Não sabe. Total. E aí, o sistema fala para ela que ela é incapaz, que ela é fraca. Quando, na verdade, ela é forte, ah. ela é criativa, ela faz muito com pouco. Ah. Então, quando a gente traz para a favela esse despertar, essa mudança de mentalidade, a gente fala, cara, você tem muita habilidade. Você sabe
0: uma coisa que me impressionou com você aqui, velho? Eu a minha formação é de consultoria. Então, eu conheço um monte de metodologia. Eu estou impressionado com a tua capacidade de falar um monte de coisa de gestão. Onde você aprendeu essa porra toda, cara? Ó, ele falou de OABZ que é uma prática super bacana, que é orçamento base zero, quando eu esqueço a minha, a minha trajetória passada e faço toda a minha estratégia. Existe uma brincadeira que a gente até faz nas empresas. Quem nasceu primeiro, planejamento ou orçamento? né Então, normalmente, eu tento encaixar o planejamento no orçamento que eu já tenho. Quando você pensa em OBZ, você está pensando base zero do orçamento e você, a partir da sua estratégia, constrói o seu orçamento. Você falou disso. Você falou de ESG, você falou de, de indicadores... Você falou de planejamento estratégico. Onde você aprendeu essa porra toda, cara?
2: Cara, foi com essa troca que eu falei no começo. A gente foi tendo mentores uhum. é, que foram nos ensinando coisas que a gente não sabia. E aí a gente aplicando também o nosso conhecimento. Que o favelês. <risos> que da hora. O favelês, a né? expertise da favela, para poder chegar nesse nível de, de, de maturidade é, com uma metodologia específica para favela e para quem empreende que vindo de favela.
0: Dentro da Gerando Falcões, qual que é o teu papel? Vocês têm papéis divididos lá? O que, que o Edu faz? O que, que você faz? O que, que as meninas fazem? Como é que tá essa estrutura? Assim,
2: o Edu é o CEO. Uh-huh. Né? Hoje eu sou diretor de toda a área de educação ah, é? na Gerando ah, Falcões. É legal. Então, cuido da universidade, dos Por isso, cursos. Então. Por isso
0: que o cara domina as é metodologias. Exato. O cara é o reitor da universidade. <risos> né? É isso aí. E a outra é que pergunta caralho.
2: qualquer é... Tinha uma pergunta, né? Ela fez duas, né? Deixa
0: ela voltar na segunda. (risos) Que era o o impacto social.
3: né? Toda empresa seja social. Toda empresa no futuro. Que conceito Ah. é esse que você está trazendo? E como né? como você acha que eles vão se transformar? Eu acho que,
0: para a gente responder essa pergunta dela, eu eu ainda tenho uma pergunta que vai totalmente aqui alinhar com a dela, que é o que é o impacto social, né, cara? Porque a gente está falando o tempo inteiro disso aqui, e aí um pouco da pergunta dela. Impacto social é ajudar a sociedade... Ou é transformar o meu negócio em um negócio que, tem so- que tenha uma pegada social? O que, é que nós estamos falando? Cara, eu acho que
2: independente... Desculpa. Eu acho que independente se está na favela, se está no centro, se é rico ou se é pobre, ah. todo mundo quer ter uma vida legal. Ok. Então, quem tem muita grana quer ter segurança. Uhum. Quem não tem muita grana quer ter o um mínimo de estabilidade, A Alimentação, de conforto, por exemplo. alimentação e ah. tudo. Então, o que é o impacto social? É a gente produzir projetos, negócios que estabilizem a sociedade como um todo. Porque se o favelado, se o cara que está na periferia, se o cara que está passando fome, ele tiver oportunidades reais de desenvolvimento, de geração de renda, de se alimentar, dificilmente ele vai pegar numa arma. Uhum. E qual que é o impacto que isso gera? É um impacto de aquele que está querendo segurança, de fato, se tornar uma pessoa, ter a segurança que, que, que ele precisa. Porque uhum. senão ele vai viver já ao lado a vida inteira, uhum. nos, dentro do seu condomínio, com um monte de, de seguranças, com grades, com medo de sair na rua, com, com medo de levar o seu filho no parque. É, então, eu acho que quando eu falo de, se fala de impacto social, se fala de um acordo de cooperação com todos os atores seja do primeiro, do segundo, terceiro setor e da sociedade, trabalhando em conjunto para resolver um problema que é de todos. E é uma solução que é uma solução para todos, porque todo mundo sofre com a pobreza e com a desigualdade, mesmo quem tem grana. Sofre, porque a pobreza, a dificuldade, ela vai te levar para dois caminhos, cara. Três caminhos, eu acho. Ou ela vai te fazer ser um puta cara resiliente, inovador, que vai querer vencer a qualquer custo. Ou você vai entrar numa depressão pro resto da sua vida e a sua vida vai se resumir a nada contra, porque eu também uhum. gosto de, de, de ter os meus happy hours, mas sua uhum. vida vai se resumir a um bar e a sua casa. Sim. Ou você vai meter as caras na revolta, uhum. entendeu? E vai ficar vai pro esse ciclo... Negro, vai, pro vai lado negro, vai lado... Vai ficar esse ciclo vicioso uhum. da... da, da, da. É quando você vai pro, por exemplo, o sistema carcerário, cara, 90% do sistema carcerário é formado por gente que não tem uma mentalidade criminosa realmente. Né? 10% são pessoas que pensam. O restante é a galera que tá ali porque furtou alguma coisa, ou por conta de um vício, é, por uma necessidade mais, mais urgente, né? não pensou de fato uhum. é, viver. Não tinha uma base, um, né? O crime como um negócio, Isso. né? É, e isso afeta toda a sociedade. Então, acho que o impacto social é isso. E eu acho que... Por que, que toda empresa tem que ser social? E dá para ela ser social pequena. Vou te uhum. dar um exemplo. A gente tem dentro da, 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 da Gerando Falcões o varejo o social, o bazar. Uhum. E a gente emprega pessoas da comunidade. Ok. Forma os, os jovens ali. Dá oportunidade para que aquele que nunca teve o, o seu primeiro emprego, às vezes por uma série de questões e forma ele trabalhando, dá oportunidade dele se desenvolver trabalhando e ganhando dinheiro. Porque o pai desse menino, a mãe desse menino, às vezes fala, você não vai perder seu tempo fazendo curso, você tem que trazer dinheiro para dentro de casa.
1: Tem que ter as duas coisas ao mesmo tempo. Tem que ter as duas duas coisas ao mesmo tempo.
2: E, por exemplo, dentro da rede tem o Recomeçar, que é um programa que ressocializa egressos e coloca no mercado de trabalho. E foi criada uma pizzaria social. Cara, uma pizzaria social. O que é uma pizzaria social? Toda mão de obra dessa pizzaria, do pizzaiolo ao caixa ao gerente, é formada por egressos do sistema penitenciário, carcerário. Então, isso é uma empresa social. Ela gera lucro, como qualquer outra empresa, porém, ela coloca dentro do seu time de colaboradores pessoas que estavam excluídas e que às vezes não conseguem um emprego porque tem uma passagem. Uhum. Né? E isso pode acontecer desde uma empresa grande como uma empresa que está começando agora, uma pizzaria. Total. Então, eu acho que a empresa social é aquela que, é, é, de fato, vive o ESD na prática,
1: uhum.
2: sabe? E quando eu falo que toda empresa precisa ser social, é que se ela não for, ela não vai existir. E isso é real, então, os fundos de investimento, os investidores não estão mais olhando com a mesma atratividade para as empresas que trabalham num, num mecanismo de gestão tradicional, arcaico, do passado. Uhum. Então, é hoje se fala muito sobre diversidade, não, fala tem, como muito, não tem como voltar mais. É. Então, tem que ser social e dá para ser social é, a, é, 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 aplicando o ESG, fazendo investimento nas ONGs que estão na ponta, colocando colaboradores dentro da sua empresa que não teria uma oportunidade de emprego, abrindo a empresa para treinar a gente do zero. Uhum. Dentro do nosso curso de ESG, cara. a gente tá falando com uma das empresas, é, porque é, tem duas empresas que querem colocar negros como diretores, fazerem parte do conselho. Só que a galera que... É é preto, que é negra Geralmente teve menos oportunidade De acesso à educação Educação Então como que fecha essa conta? Cara, vamos receber essas pessoas aqui Sem falar inglês sem ter a qualificação que precisa e a gente vai treinar elas aqui dentro para elas chegarem lá. Cara, isso é ser uma empresa social. Uhum. E aí você inverteu
0: um pouco essa lógica, né, de como as coisas funcionam. Ou seja, a de pegar o cara pronto. Como eu não tenho muitas vezes esse cara pronto, eu isso é uma coisa, isso é uma verdade, sabia? Eu na minha trajetória profissional, cara, como como negro e, e, bus- e interagindo com um monte de executivo velho, eu consigo te contar nas nos dedos da mão, acho que menos. Nas da mão do Lula. <risos> é, o quanto que você tem de negros como diretor e... Presidente eu não me lembro de nenhum. Eu lembro de um banco que tem um diretor. Agora, das empresas todas que eu, que eu atendo ou que eu atendi, não tem, cara. Não, não tem. tem, cara. Não tem. Não tem. E é um negócio bizarro, assim. Pra você ter noção, cara, ainda hoje... Esses dias eu fui fazer uma, um papo com um cara, pensa num cara grande assim, o cara manda na porra toda de uma empresa global XPTO. Cara, eu comecei o papo com o cara, o cara me desmerecendo do começo ao fim, velho. Do tipo, tá bom, fala aí. Tava cagando pra mim. E eu acho da hora isso, porque quando o cara começa assim, me dá mais vontade de fazer a reunião. Uma reunião que seria 15 minutos, ficamos lá uma hora e vinte cara. E eu fazendo um monte de perguntas assim, sabe, cortante pro tipo, cara, o cara falou, opa, legal isso aqui vamos agora te respeito vamos nessa vamos começar porque tem muito disso é, é, essa essa oportunidade do negro de fazer parte eu não tô aqui com papo boboca de que coitado do negro não é disso não mas de fato é, é uma realidade isso você tem menos espaço né é uma
2: realidade e é uma questão histórica é uma né? questão histórica um então, fato é, pô a gente tem ali há pouco mais de 100 anos atrás né a libertação dos escravos mas para onde eles vão? Sem emprego, sem renda? Eles vão subir os morros, se formam as favelas. Ah. Então, se forma lá a primeira favela do Brasil, que é o Morro da Providência. Então, se torna esse ciclo. Então, a gente está mais atrasado por conta da história e por conta das coisas como elas aconteceram. Então, não tem como... É... E aí eu vejo, uma, uma seja pela agenda ISD ou seja por uma questão genuína, muitos empresários, empreendedores empresas querendo agregar mas sem conseguir fazer, Ah. agregar em determinadas posições... Não sabe como fazer, né, meu Não sabe como fazer, porque o cara não fala inglês, então ele já não passa no processo seletivo. Então, os programas de trainee já exclui. Então, eu acho que, cara, reverter, inverter essa lógica de como funcionam os programas de trainee, o processo de entrevista e dar oportunidade para pessoas que querem, como nós, fazerem esse processo de desenvolvimento dentro da
0: empresa, eu acho que é fundamental. Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que me me parece que eu e você, nós dois estamos mais ou menos nesse lugar, mas eu queria um pouco da tua percepção com relação à grande maioria. Eu e você, me parece que nós dois, a gente olhava ainda quando pequeno, falava assim, caralho, tem alguma oportunidade que mesmo eu sendo vida louca, vida dura e o caramba quatro, favela e o caramba quatro, eu preciso começar aqui trilhar um caminho pra poder sair dessa realidade. Uhum quando você olha para toda essa multidão de pessoas que você atende, você consegue me dar um cheiro de quantos por cento da molecada tem esse tipo de mentalidade? Do tipo, meu, vou fazer, vou detonar, dane-se que eu sou favelado, dane-se que eu sou negro, dane-se que eu não tenho recurso, eu não, eu não me vejo inferiorizado com relação aos demais. Existe essa mentalidade em muitos muita dos moleques ou se não? está crescendo, né? Ou se está crescendo?
2: De... Eu acho que... Essa mentalidade se desenvolveu um pouquinho mais uhum. por conta do acesso que eles tiveram, que a gente teve a internet. A informação, conto... né? A informação.
0: O YouTube está lá, você aprende tudo no YouTube. Isso.
2: Né? E por conta da representatividade que a internet nos trouxe. Uhum. Através dos músicos, através de outros empreendedores. Mas é... é pouco. Pouco, né? É pouco. E aí, por isso que todos os nossos programas estão voltados no pilar de educação para desenvolver esse soft tá. skill que, na via. Que é o
0: que você quer aplicar.
2: E aí a gente fez uma pesquisa recente com o IDES uhum. e nessa pesquisa saiu que para cada um R$1 investido na Gerando Falcões a gente retorna em R$3,50 para a sociedade. Olha. Por quê? Porque o jovem e a criança que acessa essas oportunidades de educação dentro da rede, ela se torna mais autoconfiante. Ela melhora suas notas na escola sem a gente dar o reforço escolar porque ela cria essa consciência. Uhum ela passa a ter uma mentalidade mais empreendedora, ela tem um vínculo social e familiar modificado a partir do acesso que ela tem nessas 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 oficinas e nesses programas educacionais. Uhum. Então, ela passa a ter, no médio e longo prazo, por conta do acesso ao conhecimento que era só o que faltava...
0: Para ela dar esse passo. Para ela
2: dar esse passo, só sabe, que... cara? E uhum. que é uma coisa que não está na nossa... Educação pública, por exemplo. Então, eu, só abrindo um parênteses, assim como um um, um diretor de educação hoje na Gerando Falcões, eu tenho uma ambição que vai para além de promover um trabalho educacional que desenvolve pontualmente essas favelas. A gente está criando uma grande estrutura com metodologias pedagógicas, aplicando na prática, fazendo pesquisa, coletando resultado, para que esse grande movimento de educação que surge na favela, para a favela, se torne uma grande política pública no nosso país. E um a padrão gente, do ensino público. Um padrão do ensino público e a gente consiga, de fato, é. modificar o sistema público de ensino tá. no Brasil. A gente vai iniciar uma formação de professores em três escolas públicas uhum. para atuarem dentro dessa metodologia e testar. Tá. O professor dentro da sala de aula, cara. Atuando com o ensino humanizado, levando realmente para dentro da sala de aula os pilares que já estão na base nacional comum curricular, tá. que é fenomenal. Uhum. Para que a gente já consiga despertar essa mentalidade de inovação, de autoconfiança, de autonomia, de de empreendedorismo,
1: já dentro da escola pública. Deixa eu eu perguntar, então, voltar ali que você tinha falado de Medellín, vamos voltar um pouco. O que que vocês levam para fora do Brasil e o que que vocês trazem de fora do Brasil para cá? Cara,
2: de fora do Brasil, eu acho que tem muita tecnologia e inovação que a gente pode trazer para cá e para dentro da favela. E
1: que vocês estão trazendo?
2: E que a gente está trazendo. Por exemplo, toda essa parte de educação, a gente tem uma grande parceria hoje com o Instituto Mali e a Waldorf, que é uma escola que trabalha em ensino humanizado no mundo inteiro. E a gente está unindo com a nossa metodologia que se chama Gerando Educação para criar esse grande movimento de educação nas favelas no Brasil. É, e, e quando a gente olha, por exemplo, lá para Israel, pô, tem gente que está transformando água podre em água potável, Total. que está resolvendo o problema Os do deserto com foda, água. Cara, cara, isso dá para levar para o sertão, cara. Dá, dá mesmo. Sim. E acabar com o problema de, de, de seca isso aqui é no certo. Brasil. Então, a gente tem hoje um comitê de inovação é, formado. Quem formou esse comitê, é, 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 incentivou o Edu a formar esse comitê, foi o Framil, que é presidente da Accenture. Uhum. E é um comitê formado por pessoas que estão nesses locais, o que tem muita inteligência aplicada na prática, trazida de Vale do Silício, de Israel, de Singapura, para que a gente construa soluções para combater a pobreza no Brasil. Então, a gente também está nessa agenda. Cara, o que a gente quer é, é essa utopia maluca, essa loucura é realmente mandar a pobreza da favela para um museu. A gente acredita nisso com a nossa alma, com a nossa vida, e a gente dedica a nossa vida para isso de forma real. Eu tenho uma coisa forte para dizer assim, que eu falo em todos os momentos que eu tenho oportunidade, que a única maneira que tem de nos parar é se realmente tirarem a nossa vida. Mas caso isso não aconteça a gente vai fazer essa transformação no nosso país. E pode ser que a gente não veja ela por completo, assim como o Walt Disney também não viu a Disney sendo inaugurada. Uhum. Mas a gente vai deixar o caminho, o mecanismo e a estrutura para que a pobreza deixe de existir no nosso país e a gente também deixe esse legado para o mundo.
0: Cara, eu faço uma pergunta... A gente está chegando nos sinais aqui. Eu faço uma pergunta para todo mundo, mas para você uhum. me parece até a resposta dada. Por que o, 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 o Lê Maestro é um Vida Louca?
2: Cara, é, depois de tudo que eu vivi na minha vida e superei, eu não tenho outra alternativa a não ser um Vida Louca.
0: Uhum.
2: É, porque não era nem para eu estar vivo. Então, eu, ah. eu, eu vejo a oportunidade que me foi dada da vida como a última oportunidade realmente da minha vida. Uhum. E eu tenho que ser esse vida louca e dedicar a minha vida para isso. Do lugar que eu saí para o lugar que onde eu cheguei, era improvável. Totalmente. De ter improvável. reconhecimento do Fórum Econômico Mundial, de receber prêmio TOIP, o mesmo prêmio que o Elvis Presley ganhou um dia, uhum. é, de estar tá em todos os lugares, estar tá aqui com vocês, pessoas incríveis, num programa tão bacana. É, então eu, eu não tenho outra alternativa. Eu tenho que ser um vida louca.
0: Cê, ele é um vida louco. É isso, é isso. <risos> é, muito tem bom. Tem correr. Mais uma personificação ah, do, do total, nome do programa. é aqui. Total. Cara, agradeço muito aqui, meu. De verdade, eu acho que eu saio desse papo com um monte de ensinamento bacana, meu. E você parece, assim, alguém que, porra, cara, vocês cê, vão... Conquistar o mundo mesmo, porque vocês são, são bons, vocês são profissionais do é, negócio, é, né? Acho
1: que isso é o que mais chama atenção, é metodologia, Exato, é Exato, é profissional, é então... É, pô, nós não vamos fazer, ah, vamos trazer legal, é. não, bonitinho, não. É, vamos colocar metodologia, Exato. desenhar, planejar 12 pilares, é. programa de universidade. Então, é um negócio muito redondo, muito, muito planejado, redondo, é. muito pensado é. mesmo.
0: E eu, cara, te agradeço demais pela sua participação. Muito obrigado mesmo, viu, cara? Pô,
2: eu que agradeço estar com vocês aqui pelo convite. Um programa muito importante para o Brasil. Pô, vou recomendar para todo mundo, para toda a nossa base no Brasil, divulgar aí na nossa rede, em mais de 1.500 favelas, porque esse é o tipo de conteúdo que desperta as pessoas. de fato, para viverem e deixarem de sobreviver. Ah, ah, Então, parabéns pelo que vocês estão fazendo. A gente está
0: em busca aqui de embaixadores vida louca, saca meu E o nosso nosso papel aqui é trazer o empreendedor da vida real, esse que tem um papo reto tipo você assim, para falar a coisa como ela é. Menos fluflu, menos fumaça, só contando história boa... A gente já começou aqui contando o um negócio trash, de droga, o Caramba 4. Olha a rampada que deu, uhum. né? os prêmios, o Caramba 4.
1: É, então, e, e não é ficar embelezando não é ficar a ficar embelezando nada, a dificuldade. Cara. Não, é a história Valor, real. É valorizar, valorizar mesmo a história real, exatamente. O que foi
0: feito que é do caralho, né? Exato. É muito do caralho. E eu não consigo encontrar outra palavra. A palavra é do caralho mesmo, sabe? <risos> então, meu, mais uma vez, obrigado aqui, tá? Tamo Valeu, junto.
1: Pô,
2: e você que tá? tá assistindo a gente, entra lá no site do Gerando Falcões. Tem várias maneiras de você conseguir ajudar como um voluntário, doando o seu dinheiro, seu tempo, enfim,
1: divulgando os nossos programas. É isso aí. Ou participar mesmo, né? Se inscrever, se inscrever. entrar, tá dentro da é rede. É Tamo isso. junto. É A, isso. A gente vai
0: colocar, inclusive, o. Não esquece disso,
1: Na João. descrição. De colocar na deixar.
0: descrição o link do Gerando Falcões para as pessoas entrarem. E eu quero fazer o pedido, né? Então, se você está assistindo, curtiu esse papo, meu, primeira coisa. Se inscreve aí no canal, isso é importante para nós. Não deixa de curtir, de compartilhar. Se lembre que aqui na descrição a gente tem o link para a nossa comunidade. A ideia da comunidade é ajudar você com coisas reais, com necessidades reais, de trazendo conhecimento, conteúdo, conexão e coisas do tipo. E também vamos colocar aqui embaixo na descrição o link da Gerando Falcões para vocês poderem também ali se inscreverem. Quem sabe você não é aí selecionado para fazer um curso e tem esse conteúdo todo para vocês, tá bom? Pessoal, até a próxima. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, Valeu, irmão. irmão. Obrigado. Obrigado mesmo, cara. Show de bola.